0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Nicolas Chemla. Bonjour. Bonjour Léa. Alors Nicolas Chemla, vous êtes essayiste et romancier, vous vivez à Paris. Vous êtes notamment l'auteur de Monsieur Amérique et du Murnaud des Ténèbres, sorti en 2021 et finaliste du Prix Renaudot la même année. Nous vous recevons aujourd'hui pour l'abîme, publié aux éditions du Musique. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors l'abîme est un roman noir, parfois trash, empreinte gothisme, qui nous emmène dans l'intimité la plus crue des six derniers mois de la vie d'un homme d'une quarantaine d'années, homosexuel et sombrant dans la folie. Cet Américain installé à Paris depuis 20 ans vit au sister rue Paradis, adresse fantasmée par vous, Nicolas Chemla. Tout à fait. Dans un immeuble dont la façade annonce tout de suite la couleur de l'histoire, on y voit sculpter, je vous cite, des visages de suppliciés mêlés à des crânes aux orbites profondes et aux sourires de mort. Le roman, qui est en fait le journal de l'américain, est une descente progressive dans la folie et dans l'angoisse. Son quotidien s'articule autour de sa lente déchéance professionnelle, de la découverte dans son appartement d'un chat mystérieux aussitôt adopté, de faits étranges voire macabres ayant survenu dans son immeuble, et la révélation du passé trouble de son voisin octogénaire. Nonagénaire. Nonagénaire, pardon. Une des singularités du texte est qu'il se distingue par une écriture hors du temps, tout en mettant en scène des marqueurs très contemporains de notre société. Le lecteur sera aussi bien le témoin d'émeutes nous rappelant les gilets jaunes, que de cérémonies occultes empruntées à la littérature du 19e siècle. Tout à fait. Alors Nicolas Schemla, pourquoi avoir choisi ce titre, l'abîme
1: Eh bien, pour sa simplicité d'abord euh, je voulais un titre qui vraiment euh, annonce la couleur, c'est le cas de le dire, qui, qui d'emblée euh, nous mette face à quelque chose qu'on a tous euh, en nous. Et puis, je voulais aussi quelque chose qui euh, en jette, c'est-à-dire qui, qui impose d'emblée une espèce de gravité... Euh, euh, et puis qui qui mettent la barre en haut, c'est-à-dire que, que je, enfin, moi, mon point de vue, c'est que le titre engage évidemment l'auteur et que quand on annonce d'entrée de jeu l'abîme. Bah, ça, ça veut dire qu'il va falloir aller au bout, bon, sachant que l'abîme n'a pas de fond, euh, par définition, mais, mais voilà, il va falloir aller assez loin dans la noirceur. Et l'autre raison pour laquelle, parce qu'il fallait annoncer la gravité, mais il y a aussi, euh, on me le dit souvent, euh, pas mal d'humour dans ce texte euh, très noir, comme vous l'avez souligné. Euh, C'était un peu un jeu avec le « là-bas » de Huysmans, euh, qui est vraiment la référence explicite du, du livre, puisque, en fait, l'Américain le, le, va découvrir que Huysmans est venu dans, dans, dans la rue dans laquelle il habite, euh, assister à des, à des séances de table tournante euh, et s'intéresser à l'occultisme. Euh, et donc voilà, là-bas, l'abîme, c'était une forme de clin d'œil.
0: Et justement, est-ce que l'abîme a une signification particulière pour vous Est-ce qu'il euh, y a une dimension religieuse, ésotérique, en lien avec le titre
1: euh, tout ça oui oui ben je enfin indépendamment de la religion je enfin je, euh, si on prend Freud par exemple voilà on parle de, de continent noir d'inconscient euh, je, je crois que vraiment la enfin Sade par exemple qui était athée euh, profondément athée euh, euh, montre bien tout de même qu'il y a quelque chose comme ça. Quand on ouvre la porte de, de, du, du tunnel de nos désirs et de, et de notre liberté euh, totalement déchaînée, il n'y a, a pas vraiment de fin. Donc on arrive quand même assez vite à cette notion d'abîme euh, qui, qui peut être l'abîme d'en haut ou l'abîme d'en bas. Hein, d'en bas ou d'en haut, pardon. Euh, donc, enfin, l'important, c'est la verticalité et l'infini. Voilà, donc c est, c est pour moi, c'est ça qu'évoque l'abîme.
0: L'abîme parle donc d'une descente dans la folie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette spirale qu'est la folie Eh bien, <rire> <rire>
1: la vôtre. <rire> voilà, non, d'abord mon chat. Euh, puisque donc, vous l'avez dit, il y a ce chat mystérieux qui apparaît. Et en fait, le point de départ de l'abîme... Euh c'est euh, c'est c'est le, le regard du chat en fait c'est vraiment la clé de tout le roman euh, sans spoiler on peut dire que c'est 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 à peu près là que ça commence et c'est là que ça finit et en fait je j'en avais un peu marre des des romans euh, dits à sujet donc où on va parler de thèmes très importants, euh, urgents, euh, sociaux, sociétaux, euh, politiques, euh, voilà. Donc moi ça me saoule en fait. D'ailleurs pas... vous
0: les décriez dans le livre.
1: Voilà, je les décris euh, et, et je de décrire et de décrier. Euh, et donc voilà ça, ça m'énerve un peu et je parce que pour moi la littérature a pas d'objet véritable en fait. La littérature elle se justifie elle-même. Donc moi je voulais un peu prendre le contre-pied de tout ça et prendre le sujet le plus petit possible, euh, c'est-à-dire un type enfermé chez et lui, avec son chat, qui regarde dans les yeux de son chat et qui est émerveillé. Euh, donc, c'est un peu autobiographique, puisque de fait, euh, <rire> j'ai passé pas mal de temps enfermé avec mon chat, notamment quand j'écrivais Murnaud des ténèbres. Et à partir de ce tout petit rien du tout, qui est l'œil d'un chat, de déployer complètement toutes les, toutes les potentialités... Euh, Narrative. Et après, bah voilà, la folie, moi je pense qu'on est tous un peu fous et folle, euh, que, que c'est le, le, le vrai fuel de la littérature, euh, c'est quand même un peu nos, toutes nos folies dans toutes leurs formes, donc elles sont plus ou moins légères et plus ou moins d'art
0: Le roman, il est empreint de dualité et d'opposition, donc on y voit cohabiter la grâce et l'horreur, le plaisir et la douleur, la douceur et la violence, l'attraction et la répulsion, la dépression du personnage principal et en même temps un désir sexuel croissant. Est-ce que c'est un hasard Ou vous avez vraiment pensé le texte dans une opposition constante des éléments
1: Alors, bah, en toute honnêteté, non. J ai, j ai, je ne l'ai pas pensé comme tel, mais... Euh... Tout à
0: l'heure, vous parliez de verticalité. Oui, oui,
1: voilà, c'est ça. -dire, je ne je, euh, je l'ai pas pensé comme tel, je ne l'ai pas formulé comme tel, mais ce que vous dites, euh, bah, déjà, me, je trouve ça très pertinent. Euh, mais ça, Oui, je veux dire, ça, ça, je baigne tellement là-dedans. Et pour en revenir au chat... Euh... Moi, ce qui m'intéresse dans le chat, c'est justement cette espèce de, de, de dualité, de, de gender fluidité euh, qui, moi, est un thème qui, qui traverse un peu tous mes, tous mes textes. Euh, je trouve ça génial que, que, que cette petite chatte qui est absolument douce et adorable soit en même temps hyper cruelle et très badass. Pour, euh, voilà, et violente bah, est vivante
0: et violente ah
1: et violente oui oui mmh. tout à fait voilà elle est elle est vraiment euh, donc donc le masculin le féminin tout ça on s'en fout en fait quand on regarde un chat euh, et... j'étais très marqué quand j'étais euh, ado quand j'étais lycéen on m'avait sorti une phrase un prof alors je sais plus si c'est une phrase de Thomas Mann mais mais il me semble qu'il disait que euh, que l'étincelle naît des contrastes, enfin, ou des, des contrastes naissent la, naît la lumière. Euh, et j'ai toujours été complètement habité par ça, quoi. Donc, je ne sais pas écrire autrement, en fait.
0: Mais justement, je me demandais, à la lecture de votre livre, est-ce que pour traiter du fond, du noir et donc de l'abîme, il faut forcément intégrer un endroit, la surface et la lumière Est-ce que l'abîme existe sans surface et sans lumière
1: oui, et non. En fait, c'est surtout l'idée que de l'abîme surgit la lumière, en fait, et, et les ténèbres. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que j'ai voulu euh, essayer d'exprimer de, littérairement. C'est parce qu'il y a ce noir fondamental euh, qu'on peut créer, en fait. C'est l'origine de notre liberté, c'est l'origine de notre désir. Mais le et... personnage
0: fait le chemin inverse. C'est-à-dire... Bah, il quitte, euh, je dirais, la surface de la Terre euh, pour, euh, pour s'enfoncer dans sa folie. Il quitte... Oui, mais la... il, va,
1: il va en même temps euh, euh, trouver une forme de, de lumière au bout, de, au bout des yeux de son chat. De quoi meurt-il euh, est Est-il euh, heureux de la fin qui l'attend moi, j'ai beaucoup insisté dès les premières pages, vous le soulignez tout à l'heure. Hein, de, de, euh, on parle de ces visages, euh, notamment de, de martyrs. Donc, Je reviens à une imagerie un peu religieuse, hein, mais, mais qui aussi est une image très BDSM, où l'effroi et l'extase le, euh, se rejoignent. En fait, euh, je parlais d'astrophysique tout à l'heure. Je, je tiens absolument à parler des trous noirs, n'est-ce pas mmh,
0: C'est présent dans le livre. Et
1: voilà, c'est mmh. très présent dans le livre. Non seulement on a prouvé l'existence des trous noirs, on a découvert qu'il y en avait un au cœur de notre galaxie, euh, et surtout, on a découvert que plutôt que d'aspirer que tout et d'annuler tout, en fait, ils sont à l'origine de toute la matière dans l'univers. Donc, cette, voilà, donc cette dichotomie, en fait, elle n'est pas juste une vue de l'esprit euh, ou une espèce de délire philosophico-déconstructionniste. Euh, euh, elle, est, elle est une réalité de, 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 de la vie même sur, sur Terre et hors de la Terre, dans, dans l'espace entier. Quoi. Donc, je trouve ça vertigineux et je me dis que quand on écrit, bah voilà, plutôt que d'écrire à nouveau sur, sur que des sujets de société d'aujourd'hui, maintenant, qui, qui donne l'impression d'être très important.
0: Et qui vous agace.
1: Et qui m'agace. Non, mais je trouve ça plus, en fait, je trouve ça plus important, plus fondamental, en fait, de parler de ce rapport à... En, enfin, ça va être des grands mots, mais entre l'être et le non-être.
0: Tout à l'heure, vous parliez de Huismans et de son roman « Là-bas ». Et justement, moi, j'ai envie de savoir quel pont vous feriez entre « là-bas » et l'abîme
1: Ah ben, alors là, beaucoup. Hein, L'idée, c'est vraiment... Euh, au, dès le départ, euh, je voulais refaire là-bas. Je voulais faire un remake. Euh, et donc là-bas, moi, c'est un bouquin qui, voilà, depuis que j'ai euh, 15 ans, 16 ans, je, je le lis et le relis euh, régulièrement. Je trouve absolument dingue à tous les niveaux. Euh, donc J'en parle dans, dans le bouquin, mais c'est... C'est un livre hyper profond, hyper intéressant, hyper euh, sexuel et sexué, euh, hyper drôle. Euh, enfin, il y a plein de dimensions dans ce livre. Euh, et puis, c'est un livre qui est déjà méta. En fait, dans là-bas, Huisman se met en scène via un double littéraire qui s'appelle Durtal. Qui écrit un livre sur Gilles de Ray, le barbe bleue, euh, sériole, killer, pédophile. Et en écrivant ce livre, euh, découvre que le satanisme existe à son époque et va se retrouver confronté, enfin, il va aller jusqu'à assister à des messes noires. Euh, de la fin du 19e qui sont décrites comme de véritables orgies euh, auxquelles, honnêtement, aujourd'hui, je pense que pas grand monde trouverait grand-chose à redire puisque, voilà, on aime bien les orgies, on trouve ça cool. Euh, mais bon, à l'époque, ça fait scandale. Et, euh, et moi, je trouvais rigolo de, de, de transposer ça à notre époque. Moi, ça fait 25 ans que j'habite dans mon immeuble. J'ai ressenti des choses étranges à nouveau sans jamais avoir vu de fantômes ou quoi que ce soit. Mais il y a certaines choses qui se passent dans le livre qui me sont véritablement arrivées. Euh, et puis je trouvais intéressant en fait de, de raconter l'histoire d'un immeuble. J'ai toujours été fasciné par ces livres ou ces films qui sont totalement euh, qui se en passent huis clos. voilà en huis clos. Et donc j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu envie d'écrire un roman autour enfin le roman d'un immeuble en fait. Euh, bon j'y suis. Bon, là, j'y suis plus ou moins arrivé avec l'abîme, mais, mais, mais d'une manière un peu détournée. Mais surtout, en fait, quand j'ai commencé à, à creuser l'histoire de, de, de mon immeuble et de mon quartier, il se trouve que, alors que j'avais déjà plus ou moins l'idée d'écrire sur Huismans et là-bas, je me rends compte que Huismans est venu dans ma rue... Euh, Assister donc à des séances de table tournante et encore plus fort, je découvre que dans cet immeuble dans lequel j'habite depuis 25 ans, moi qui suis très fasciné par la figure du mal, euh, qui a eu toutes ces impressions étranges, etc., je découvre que au rez-de-chaussée de mon immeuble se trouvait la librairie du merveilleux qui était vraiment la plaque tournante de, de l'occultisme de la fin du 19e siècle, qui a été ouverte par l'ennemi juré de ce qui s'appelait Papus, qui était une espèce de superstar de l'époque qui écrivait livre après livre qui se vendaient comme des petits pains. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même euh, très étrange comme, euh, comme convergence euh, d'éléments. Je, je...
0: Pourquoi vous êtes fasciné par la figure du mal
1: Waouh, pourquoi bah, Je ne sais pas, parce que je trouve ça, je trouve ça plus rigolo que... <rire> Non, je sais pas, il y a plein de raisons. J'ai dit dans une autre interview que... Euh, alors moi, je déteste tout ce qui est euh, déterminisme biologique, mais, mais en même temps, euh, pour me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire, on peut dire que voilà, que je, suis, quand je, je suis né au, au cœur de la nuit, à minuit et demi, euh, le dernier jour de novembre. Euh, donc euh, voilà, il fait nuit, il fait noir, il fait froid, c'est la naissance de l'hiver. J'étais roux. Donc, les roues sont considérées comme les enfants du diable ou des sorcières, etc. Et en plus, j'étais allergique au soleil. Donc, il euh, ne fallait pas me mettre dehors. Donc, du... enfin, voilà. Donc tout, tout me poussait vers la nuit, en fait. Et, et peut-être que c'est là qu'on se trouve des sympathies, des... qu'on découvre d'autres auteurs qui ont cette, euh, cette noirceur. Enfin, en tout cas, ce... quand, quand, quand on est allergique au soleil, c'est quand même assez traumatisant je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour un petit gamin quoi. C'est, voilà, genre le soleil ne m'aime pas, donc je n'aime pas le soleil, <rire> donc je regarde la lune et la nuit et voilà.
0: Et l'abîme, oui. le titre l'abîme, qu'est-ce qu'il traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture du roman
1: Il traduit une forme de désespoir, on peut le dire. Je crois que, enfin voilà, là l'actualité en plus euh, récente. Euh, Enfin, j'ai l'impression que chaque jour, on s'enfonce un peu plus quand même. Donc, je ne je, je suis pas très optimiste de nature. En plus, voilà, avec l'âge, hein, on, on l'est de moins en moins. Donc, je vous avoue que je ne vois pas comment on peut regarder autour de soi sans se dire que vraiment, on est au bord du gouffre, quoi. Euh... Et
0: c'est ce que vous ressentiez au moment de l'écriture
1: Ah ouais, ouais, complètement. C'est ce que je ressens tout le temps. Mais en même temps, à nouveau, je... Je suis pas optimiste, mais je suis un jouisseur. Donc, euh, ce sentiment, cette sensation d'être au bord du gouffre, voire d'avoir déjà commencé la chute et que le monde entier s'engouffre dans ce truc. Enfin, moi, je ne vois, vois aucun espoir à, à notre monde, hein, à tous les niveaux. Euh. Mais je me dis, de là, on peut quand même tirer une forme d'énergie <rire> créative et, et euh, essayer de faire les, les, les derniers beaux euh, livres et les derniers beaux textes avant de mourir. quoi.
0: Vous prenez du plaisir à flirter avec l'abîme
1: Complètement. Alors, en fait, voilà, je... parce qu'on n'a pas encore parlé de l'homosexualité, enfin, ou de la sexualité, parce que j'aurais pu écrire... Ça aurait... Il se trouve que le, le personnage est gay, euh, mais j'aurais pu écrire exactement la même chose avec un, avec un hétéro. C'est
0: ça, c'est pas si important, en fait.
1: Non, voilà, mais la sexualité est importante. Le oui, désir, le fait, le que, désir. Le fait que, que, que sa sexualité se trouve débridée est importante, et ça aurait très bien pu être un hétéro. Il se trouve que... Moi-même étant gay, j'ai préféré écrire de ce que je connaissais bien. Et puis... Et, enfin bon bref, on, on va pas aller trop dans, dans les détails mais ce que je veux dire c'est que, oui vous me disiez est-ce que je prends du plaisir à, Flirte
0: avec à, à flirter avec la
1: l'abîme bah, en fait il y, y, y a quelque chose qui moi me, me fascine, c'est comment en fait dans l'univers gay euh, la figure du, du, du mal et du diable est omniprésente alors toujours de manière un peu décalée c'est bon, très cool, c'est sexy, c'est graphique c'est euh, tout ce qu'on veut euh, et donc on vous dit toujours que c'est absolument pas sérieux, mais il y a quand même, enfin moi la manière dont j'ai vécu mon homosexualité, grandissant dans une famille euh, un peu traditionnelle, alors pas pas bigotte, mais mais bon bah voilà quoi, y... euh, c'est pas bien, on vous dit que c'est pas bien. Euh, C'était quand même cette idée d'aller au à nouveau, enfin d'ouvrir la porte, d'aller d'aller checker sous le lit, d'aller euh, regarder au fond du placard, euh, qu'est-ce qu'il y a de caché. Pour ma génération, euh, la première fois que vous vous enfoncez dans une back room, que vous avancez dans des dans des couloirs euh, mal éclairés, alors en plus avec souvent des lumières un peu rougeoyantes, euh, et vous voyez toutes ces silhouettes, toutes ces ombres qui passent et qui vous frôlent, enfin vous avez vraiment l'impression, euh, alors bon c'est peut-être mon imagination <rire> débordante, mais mais vous avez quand même l'impression d'avancer dans dans une espèce d'enfer très très jouissif et jubilatoire, mais en tout cas vous dites je suis voilà je suis allé voir dans le noir ce qu'on m'a interdit d'aller voir et j'ai trouvé et eh ben oui de la jouissance et, et voir de la grâce. Enfin c'est là que c'est là que c'est un peu circulaire et que dans la verticalité le haut et le bas euh, se, se rejoignent quoi. Mais euh, mais voilà donc oui ben oui j'ai une vraie jouissance pour moi à se frotter à l'abîme. Puis honnêtement je, enfin je pense que 80 on va dire 5% des, des artistes se nourrissent de
0: de transgression de,
1: de bah de transgression enfin en tout cas de oui de noir de, de vertige de, sinon c'est pas très à nouveau je pense pas très intéressant
0: le titre c'est souvent un des premiers éléments qui attire le lecteur dans le cas de l'abîme et en une phrase euh, qu'est-ce que vous avez souhaité qu'il induise pour le lecteur ce titre
1: de la curiosité et du frisson
0: est-ce que vous avez envisagé un autre titre
1: Oui, mais euh, aucun... Euh, Lesquels a, Aucun ne me plaisait. Ouf, je m'en souviens plus. Il y avait un truc, je crois que c'était euh, « Mes nuits parisiennes » ou un truc comme ça. Ouais, enfin, je, je trouvais un peu... Euh, voilà. Euh, « La chambre noire » aussi, mais c'était trop... Parce que, bon, ça se passe essentiellement dans la chambre, mais il y a quand même toute l'histoire du quartier, de la rue.
0: Ah, il bouge, c'est pas vraiment un huis clos. Hein.
1: Ouais, voilà. Mais en fait, euh, non, moi je, moi, je voulais absolument que ce soit l'abîme dès le début, en fait. C'était, enfin, euh, avant même de commencer l'écrire, j'avais cette idée, notamment parce qu'il y avait cette résonance avec là-bas. Alors, je sais qu'il n'y a que moi qui la vois, mais euh, pour moi, c'était important de pouvoir, en interview, dire, bah oui, là-bas, l'abîme. <rire> voilà.
0: Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois le livre refermé
1: euh, qu'ils se disent qu'ils qu 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 ont regardé dans pas dans leur propre abîme, mais en tout cas, oui, qu'ils se rendent compte qu'on qu on a un peu tout ça en nous et que, et que, et que l'abîme, en fait, est, est, est une source de jouissance autant que de, autant que de terreur. Quoi.
0: Et donc, si l'abîme devait procurer une sensation, ce serait le plaisir et la terreur aussi
1: le, Surtout le vertige.
0: Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui serait la bande originale du livre
1: oh, euh, C'est une très bonne question. Euh, moi, je suis, oui, euh, un titre de chanson Alors oui, bah, ça, en fait, en, le livre s'ouvre sur une chanson des Black Angels qui s'appelle euh, « Black is on black euh, ». Donc, il dit « Le noir n'est plus le noir ». Euh, qui... Ouais, fait, je trouve que ça, ça matche bien. Après, je pourrais vous parler aussi... Je peux en donner deux autres Je vous en prie. Alors, City of Refuge de Nick Cave, parce qu'il y a cette idée de... Il faut partir absolument, il faut fuir et puis voilà, on est en plein... Euh... Apocalypse, apocalyptisme je sais pas comment on dit euh, et, euh, et Venus in First de, de, de Velvet Underground je pense que c'est une très bonne bande-son de, de, de ce livre parce que voilà il y a un côté un peu cérémonie SM, dark euh, religieuse et sexy quoi, je, voilà
0: Et pour finir oui. un titre d'ouvrage qui vous a marqué et qui serait pas là-bas
1: alors, j'ai envie de parler de Bret Easton Ellis parce que c'est une autre référence importante. Et je dirais son Lunar Park, qui est son roman dans lequel, justement, il se met en scène lui-même, après American Psycho, qui croise un tueur, qui refait les meurtres d'American Psycho autour de lui, alors qu'il espérait être rangé euh, de calmement dans sa banlieue pavillonnaire. Euh, c'est un livre absolument euh, génial euh, qui m'a beaucoup inspiré pour l'abîme.
0: Merci beaucoup, Nicolas Chemla.
1: Merci, Léa.
0: Je rappelle que votre roman l'abîme est publié aux éditions du Cherche Midi et merci à vous tous de nous avoir écoutés.